0: Próximamente Bodas de Sangre de Federico García Lorca Una producción para Radioteatro dirigida por Armando García con un gran elenco del Colectivo Internacional de Prosa, Música y Poesía Acércate, ¿estás contenta? Sí señora, estoy contenta, cuando dado el sí es porque quiero darlo
1: Mañana vendré ¿A qué hora? A las cinco Yo te espero Cuando me voy de tu lado, siento un despego grande Y así, como un nudo en la garganta
0: Cuando seas mi marido, ya no lo tendrás Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo. Y años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. La madre de él creo que no estaba muy satisfecha con el casamiento.
2: Y quizá tenga razón, ella es de cuidado.
0: No me
1: gusta que penséis mal de una buena muchacha
0: pero cuando se dice eso es porque la conoce me duele hasta la punta de las venas en la frente de todos ellos yo no veo más que a la mano con que mataron a los que eran míos
1: Despierte la
3: novia, despierte la novia. La mañana de la boda, al salir de tu casa, acuerda que sales como una
0: estrella. <tose>
1: ella y Leonardo, en el caballo, van abrazados como una exhalación.
0: Fuera de aquí, por todos los caminos, ha llegado otra vez la hora de la sangre. Dos bandos, tú con el tuyo y yo con el mío. Atrás. que yo me fui con el otro, me fui, tú también te hubieras ido, mujer quemada, llena de llamas por dentro y por fuera, ni tu hijo, en un poquito de agua, de lo que yo esperaba, hijos, tierra, salud.
4: Recuerde, muy pronto, bodas de sangre, de Federico García Lorca.
0: Hola, bienvenidos a Rao Radio Alfa Omega, al primer programa de radioteatro, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. El elenco de radioteatro pertenece al colectivo internacional Prosa, Música y Poesía. Una producción especial para radioteatro bajo la dirección de Armando García, de Estados Unidos. Coordinador general, Charlie Morels, Colombia. Directora artística, Yaleides Viloria, Colombia. Director de actuación, William Ramiro Mondragón, Colombia. Arreglos musicales, Fabián Castañeda, Colombia. Cantantes, Alicia López Guerrero, Colombia y Rafa Camarón de España. Narrador William Ramiro Mondragón, Colombia. Presentadora del elenco Yariacne Torrente Mora, de Cuba. Los personajes que intervienen en esta obra son la madre Marielena Cano de México, la novia Chiara de Ángelis de Ecuador, la suegra Chabelis Estrada de México, la mujer de Leonardo, Adriana Miletich, Argentina, la criada y niña, Sandra Puente de Argentina. Pues bien, estos son los actores que participan en esta obra y como pudieron escuchar, es un elenco internacional. Ya escucharon ustedes el audio de promoción, que es apenas un poquito del gran trabajo que se desarrolló en esta obra, de la cual, no está mal decirlo, nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, ya también dimos a conocer los nombres de los actores que participan en la obra. A continuación les compartiré un poco de la biografía de Federico García Lorca. García Lorca nació en Fuentes Vaqueros, Granada, 5 de junio de 1898. Murió 18 de agosto de 1936, camino de Biznar, Alfacar, Granada. Federico fue un poeta y prosista español adscrito de la Generación del 27. Se denomina Generación del 27 a un conjunto de escritores y poetas españoles del siglo XX, que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor de 1927. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Nació en el seno de una familia de posición económica desahogada, y fue bautizado como Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Su padre fue el hacendado Federico García Rodríguez y su madre, Vicenta Lorca Romero, segunda esposa de su padre, maestra de escuela que fomentó el gusto literario de su hijo. Su primera casa, en Fuente Vaqueros, es en la actualidad un museo. En su adolescencia se interesó más por la música que por la literatura. Estudió piano con Antonio Segura Mesa. Entre sus amigos de la universidad lo conocían más como músico que por escritor novel. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar filosofía y letras y derecho. En esta época el joven Lorca viajó con sus compañeros por Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, Burgos y Galicia. Estos viajes por distintas partes de España fueron los que despertaron su vocación como escritor. De hecho, fruto de esto surgió su primer libro en prosa, Impresiones y paisajes, publicado en 1918, una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa sobre temas políticos y sobre sus intereses estéticos. En la primavera de 1919, varios de sus amigos del rinconcillo se habían trasladado ya a la capital y en marzo de ese mismo año, José Mora Guarnido escribía a Federico desde Madrid, «¿Debías venir aquí? Dile a tu padre en mi nombre que te haría, mandándote aquí, más favor que con haberte traído al mundo». Convenció a sus padres de permitirle seguir sus estudios en Madrid, en la residencia de estudiantes que era en aquella época un hervidero intelectual, que acogió a figuras de la talla de Albert Einstein, John Mayrnard, Keynes y Marie Curie, que influyó enormemente en la formación intelectual de Lorca. Entre 1919 y 1921 publicó Libro de Poemas, compuso sus primeras suites, estrenó el Maneficio de la Mariposa, y desarrolló otras obras teatrales. En mayo de 1921, Lorca regresó a Granada. Conoció al maestro Manuel de Falla. Su amistad les llevó a emprender varios proyectos en torno a la música, el cantejondo, los títeres y otras actividades artísticas paralelas. En ese mismo año, Lorca escribió El poema del cantejondo, obra que se publicó en 1931. En 1925 viajó a Cadaqués para pasar la Semana Santa en casa de su amigo Salvador Dalí. Esta visita y otra más larga marcaron profundamente la vida y obra de ambos. Fruto de esta intensa amistad fue la Oda a Salvador Dalí que se publicó en la revista de Occidente en 1926, Federico García Lorca, considerado uno de los más grandes poetas que España ha tenido en el siglo XX, consiguió representar como nadie la tragedia y la grandeza del ser humano. Tras una estancia en Buenos Aires, Lorca regresó a España en 1934, donde la situación política era insostenible que hacía presagiar el estallido de una guerra civil. Mientras el mundo entero admiraba a Lorca como el homero español, las críticas hacia él se recrudecieron en el contexto de tensión previo al conflicto. La popularidad de Lorca y sus numerosas declaraciones contra las injusticias sociales le convirtieron en un personaje incómodo para la derecha. A pesar de la protección que le ofrecieron México y Colombia, prefirió regresar a Granada con su familia. El poeta decidió refugiarse en casa de los padres de su amigo Luis Rosales, donde el 16 de agosto de 1936 fue detenido por Ramón Alonso, un exdiputado de la SEDA, Confederación Española de Derechos Autónomos. Fue trasladado a la localidad de Bisnar y dos días después, en la madrugada del 18 de agosto de 1936, fue fusilado en el barranco de Viznar, a pocos kilómetros de la capital granadina. Su cuerpo, que jamás se recuperó, descansa en una fosa común anónima, posiblemente cerca del mismo lugar de su muerte. Bien, pues esto es apenas una pequeña semblanza de todo, todo lo que Lorca escribió, vivió, puesto que pues sería verdaderamente imposible en tan poco tiempo compartirles todo. Pues sí, así es, sería imposible compartir toda la obra de García Lorca en este pequeño espacio. Realmente fue muy trágico su final, pero nos legó cosas muy, muy hermosas, poemas, obras, canciones. Y bueno, ahora, sin más preámbulo, escucharemos la entrevista con Armando García Álvarez, director de la obra, y el actor y dramaturgo William Ramiro Mondragón, director de actuación, para que nos demos una idea más o menos cómo surgió el hacer esta obra y el proceso que se llevó a cabo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúes, Narradores de Historias para Rao Radio Alfa Omega. Y bueno, esta tarde estoy muy, muy emocionada porque voy a hacer una entrevista para que nos hablen sobre el Radio Teatro de Bodas de Sangre de. Federico García Lorca, que ya próximamente se estrenará, tanto en el radio como los invito a que también aquí en mi página nos visiten para que la escuchen. Muy bien. Bueno, y agradezco eh, que hayan aceptado la invitación a el señor Armando García Álvarez. Él es director de teatro con más de 40 años de experiencia en Estados Unidos, México y otros países. Ofrece clases de teatro para formar grupos de teatros comunitarios y cristianos. Talleres de actuación, dirección, voz, improvisaciones, teatro popular, teatro cristiano y es editor de la revista Lorca Drama Magazine. Y también tenemos al actor, productor, director y dramaturgo William Ramiro Mondragón. Les agradezco que, que me acompañen aquí. Y que nos platiquen sobre esta obra.
4: ¿De Boda de Sangre?
0: Sí, sí, sí. Ah. sí. El próximo estreno. Digo, para sí. eso estamos aquí, sí,
4: para bien. hablar
0: de la obra. No,
4: que lo que nos trajeron, señor. Ah, eso los trajeron. Ah, A bien. eso nos trajeron. A
0: eso nos trajeron.
4: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este programa. Y con mucho gusto podemos hablar de Bodas de Sangre. Pues para mí Boda de Sangre es una, es una obra clásica de Federico García Lorca. Yo la considero una de después, del, después de Cervantes, uh, el, el personaje o el dramaturgo más leído y estudiado ha sido Federico Lorca Y Boda de Sangre es una de sus, vuelvo a repetir, una de sus clásicas uh, dramas que se ha representado no tanto en. En radio teatro, también se ha representado en ballet clásico, en obras han muchas adaptaciones y yo la he, yo la he montado en teatro como unas tres cuatro veces con diferentes elencos uh -huh. y este y esta es la primera vez que la estoy montando o la monté más bien para Radio Teatro porque aprovecho la pandemia
3: uh -huh. sí, están sí, mucha sí.
4: gente es aislada, y si no tienen la oportunidad de ir al teatro bueno, pues el teatro, traigo a la casa a través de la radio. Y gracias al grupo de Colombia que está, que se llama Prosa uh, Música y Poesía.
3: Música y Poesía,
4: música, no sí. había confundido todavía con la M, sí, sí. Prosa, Música y Poesía, se hizo posible que, este, que se juntaba un elenco, teniendo el honor de tenerla a usted como una de las actrices, y a William Mondragón por este ayudarme o ayudar con la preparación de los actores
5: muy bien William
0: ¿quién nos puedes, puedes comentar
5: bueno, es que siguiente bueno eh, um, agradecido contigo Marilena por la por la invitación y pues al maestro Armando porque esto no estaba entre mis planes yo entré por la poesía y porque quería aprender otras cosas pero se fueron dando las situaciones pues para estar dentro de la obra. Mm. No, amo la actuación, amo este mundo maravilloso. Y cada vez que hago cosas diferentes, aprendo que todo está entrelazado. De y esto me dio la oportunidad de eh, aprender otras cosas porque decía... Eh, Quiero aprender literatura, quiero aprender eh, poesía. Y por esa locura de la poesía ingresé con, con, con el grupo. El, Algún reto, el reto más grande, yo que, y, y Armando me dirá eh, cómo lo vio él desde afuera, tener que trabajar con personas que no son actores. Eh, y eso para mí fue un reto, porque generalmente hay, hay, con la gente que he trabajado, algunos ya tienen noción o, o querían. Aquí hubo personas que como que llegó... Oh, tengo que hacer esto, y uno como que, bueno, sí está muy chévere, y la gente emocionada, pero cuando tienes que soltar, y, y, y lo lindo, es que se dieron cuenta que, dicen, no, es que los actores se la gana fácil, no, es que eso hace cualquiera lo hace, y cuando están metidos ya dentro del zapato del actor, de lo que tiene que hacer el actor, el trabajo que tiene el actor, ya empiezan a decir, oh, pero, pero pero sí les toca duro, ¿no? <ríe> pero sí. Oh, oh. Y, y Elena es una de las personas que más sufrió conmigo en, en, en el proceso de aprendizaje. Porque el personaje que tienes es muy, muy fuerte. Y esas son cosas que a la larga nos nutren a todos, ¿no? Todo el mundo que dice, ay, no, qué profe. Yo siento que cada vez que tú estás haciendo algo, yo enseño, pero también me enseño Entonces se vuelve una simbiosis, siempre. Todos los días tú aprendes algo nuevo y en algún momento Armando hizo un comentario que decía yo cada vez que hago Lorca aprendo algo nuevo cada vez que estoy haciendo el montaje veo cosas diferentes y en esta como tenía que trabajar con todo, cada uno de los actores cada vez que leía la obra decía Armando tiene razón yo no, esto no lo había leído yo no lo veía desde ese punto de vista y este personaje siente esto y esto está por eso ¡Ah! Lorca no escribía por escribir, Lorca todo lo que escribió tiene una, una, una noción, O sea, no la escribió únicamente por rellenar un espacio, sino cada palabra tenía una intención. Y ahí es donde entra a jugar los actores, la obligación del actor, eh, entender qué es lo que quería decir Lorca con cada palabra que está escrita. Yo como
4: director, en cierta forma, al dirigir y haber sido actor también en mi, en mi juventud, una vez que estudia uno la obra, como cualquier otra, yo como director me tengo que poner también el, en el papel del actor. Tengo que sentir cada personaje por poder explicarlo, para poder decirle a los actores lo que yo necesito, para que esta obra salga. Y este es el proceso que hubo aquí en Bodas de Sangre con el grupo de, prensa, de prosa, música y poesía de, que está situada en Colombia, con, Integrantes desde Argentina, Colombia, Ecuador, México y yo en Estados Unidos. Entonces es, es un montaje universal latinoamericano, por decirlo así. Con, y van a escuchar escuchar las voces de actores y actrices con acentos diferentes argentinos, ecuatorianos, mexicanos, argentinos y sí, argentinos. Entonces Gracias. se pone interesante, se pone interesante al escucharla. Yo que ya la, la estuve yo uh, armando, por decirlo así, que valga redundancia con mi nombre, eh, me doy un estado escuchando y dije, ah, caray, suena muy internacional esta obra de bodas de sangre, siendo una obra española. Entonces eso es lo que lo hace interesante el montaje en, en esta versión de radioteatro. Y quiero, quiero decir algo, la obra en sí. Es la original, la de Lorca, tal y como está escrita, así está montada. A mí me ha tocado uh, eh, dirigir otras obras y hubo un comentario inclusive en un periódico cuando monté la obra de Casa de Muñecas de eh, Henry Ibsen. Me dieron creo que seis semanas para montarla y, y me concentré en montarla tal y como estaba escrita la obra. No le quité nada. Y uno de los comentarios dijeron que el montaje de Armando García de Casa de muñecas ha sido una de las mejores porque estaba casi a la letra y como lo escribió Ibsen. Y aquí hice lo mismo. El montaje fue tal y como lo escribió García Berca. No le, Ni le quité ni le puse más. Así, tal y como tal. Seguí cada una de las cosas lo que está escrito. Y es lo que hace, enriquece mucho el montaje en esta en esta ocasión
0: pero realmente fue una aventura, yo digo, hasta un poco arriesgada, ¿no? El estar con personas que, pues, nunca habían actuado, que al hacer ustedes la invitación, cada una dijimos, ah, bueno, vamos a ver, vamos a probar, no a conocer algo nuevo, tal vez sin siquiera darnos cuenta de la magnitud del compromiso que nos estábamos echando.
4: La, la otra ventaja que tiene el grupo en sí es que una parte, como dice este, William, no eran actores, pero una de las riquezas que yo le di al, 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 a los actores y actrices es que muchos de ellos son narradores de cuentos uh
3: -huh.
4: son poetas, y mucha parte de la obra de Lorca, dentro de Bodens Sangre, hay mucha metáfora y hay mucha poesía. Pues sí. eso pues, se también que, que gran parte de los actores al ser poetas de algunos, pudieran este, entrar dentro de la, la narración de la misma prosa, de la misma rima que tiene, tiene muchas de las cosas. Apropiarse
0: también. ¿no?, del personaje Apropiarse. un poco más. Sí,
4: y eso ayudó sí. también bastante, como usted que narra sus historias, o el, el, este, el otro compañero que tiene usted que hace el papel del padre, también. Este que es narrador, Roberto. Roberto. Mm. Que, entonces, esos elementos juegan, pero al momento de ya meterse en el personaje ya es otra dimensión, pero ayuda. Esa experiencia que tuvieron que tienen ustedes, ayuda. Pero, pero en cierta forma, pues es muy interesante, porque ustedes también aprendieron otra rama de, la, de las artes, que es el
3: arte dramático.
0: Y pienso que en este proceso de, de ir entrando en personaje... Eh, irnos dando cuenta, ¿no?, del compromiso que realmente estábamos adquiriendo, pues aquí el maestro William tuvo la gentileza de, de irnos guiando. Uh -huh. Yo realmente no acababa de entender el personaje de la mamá. Sí sabía que era fuerte, le entendía algunos aspectos, pero ya con las indicaciones del maestro lo entendí más, como pude meterme más en ese personaje. Y creo que a cada uno de nosotros nos ayudó mucho el, pues la generosidad no del maestro de que a pesar de sus ocupaciones se daba tiempo para apoyarnos, para irnos puliendo.
4: Una, una de las ventajas de este proyecto, y le agradezco a William, yo nunca me lo imaginé, yo casi no trabajo nunca con asistentes de dirección. Casi siempre me la vi yo solito. Excepto en ciertas ocasiones a mí, por ejemplo, en cada caso el de Casa de Muñecas, a mí me dijeron, tú nada más vas a dirigir, vas a tener un asistente, vas a tener gente te manejo las luces, gente del espectador, y tú nada más dirige, me la es muy cómoda. Y aquí, en cierta forma, yo cuando vi que el, el, la cantidad de, perso de personas que estaban involucrándose ya en la obra, dije, ups. Y de repente salió William y le agradezco mucho, porque no es tanto que lo veamos como un director de actuación, lo veo más como de dirección, porque ayuda mucho en la creación o el montaje de esta obra. Sin él hubiera sido un poco difícil. Lo hubiera visto, si me ven sin, sin pelo, me hubiera quedado sin, sin nada.
0: Sí, sí, sí. Y a ver... Le, le agradezco que... a William
4: públicamente, le agradezco a William por su a, aportación en sus conocimientos actorales para que ayudan a todos ustedes a entrar en mi personal y entender lo que yo quería en cada uno de ellos. Miguel.
0: Y entenderlo, sí, 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 que era muy importante entenderlo. Y a ver, maestro, usted coméntenos su experiencia con todos los que... ¿Usted no se jalaba los cabellos porque no dábamos el tono?
5: ¿O
4: se puso el sombrero para no ¿Para que
0: no el tono.
5: Pues, para mí fue un reto porque generalmente siempre he trabajado con actores, y y tú lo que únicamente haces es dar unas indicaciones y los actores te presentan una propuesta. Pero aquí como mmm, no estaba trabajando con gente que no había sido actores, que no tenían noción de este, de este mundo, a pesar de que estamos en una misma arte, pero eh, las personas yo creo que tú, más que nadie te dice cuenta que la diferencia de escribir y declamar un poema resulta pues siendo muy diferente cuando tienes una obra y tienes que hacer una estructura de un personaje y mirar unos antecedentes y mirar qué, de, de dónde vengo dónde estoy para dónde voy esa parte fue muy importante más que todo en la lectura porque eh, cuando leemos leemos el exterior pero Lorca siempre tenía guardaba guardaba otros sentimientos dentro de todo lo que escribía. Entonces estaba el texto y el subtexto. Que esa era la parte más importante para mí que ustedes entendieran. Por eso me tomé el tiempo de coger personaje por personaje y que, ¿por qué, ¿por qué tu personaje dice esto? ¿Por qué siente esto? ¿Por qué tiene ganas de llorar? ¿Por qué tiene ganas de... de, 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 de ¿Por qué tiene esa rabia? ¿Por qué está contenida? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo ¿Qué mundo tiene en su cabeza? entonces yo lo puedo ver desde un punto de vista que era lo que yo veía y lo que hice armando no tiene que, que, que hacer su trabajo de entender de por qué le voy a decir un actor que lo haga pero que alguien que no sea actor llegue a ese punto ese era el reto de que lo no entienda sí. y que cuando lo dijera lo dijera de tal manera que se sintiera natural lo dijera de lo, lo dijera con el sentimiento que tiene que decirlo esa sí. era la tarea que, que quería hacer, que, que necesitaba que la persona entendiera. ¿Sí? Sí. Y no encontrar la metodología. <ríe> A nosotros sí. nos enseñan, bueno, porque ya vienes ya con otro lado, que, que, no, que lleva el antecedente y, y, y la parte técnica y que interiorices. Y, pues te cuento, porque ya lo estudiaste. Aquí me tocó, era, eh, como contigo, ¿tú qué haces? En tu vida diaria, que, que, que eres mamá? Que, ¿A qué te dedicas? Entonces yo empezado a hablar con cada uno qué era lo que hacían en su en su día a día. Para a partir de ese de, de, de esa contextualización de lo que hacía cada persona, mirar cómo podía engranar ese personaje para que no le quedara tan traumático y empezar a realizarlo.
3: Uh
5: -huh. ¿Sí? Y, y esa fue más que todo la tarea. Ya después eh, era solo... Eh, eh, que se aprendiera el texto y empezara a, a, a cuadrar ciertas cosas, pero el, la parte esencial era que entendieran el por qué.
0: Para dónde ir. Y realmente, bueno, es difícil, es muy difícil, porque bueno, un actor, él sí se aprende su papel y lo interpreta. Pero, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo porque pues es lo que yo sentía. Yo soy también lector en voz alta y trato cuando leo algo de darle un poco de sentimiento sí a más o menos la, la entonación todo de lo que se trata, pero acá era, era difícil leer y al mismo tiempo meterse en el, en el personaje, porque estaba uno atento a que no dijeras una palabra por otra sí y ya después conforme se va uno familiarizando con el texto pues ya pueden empezar a meterle un poco de emoción. Me sí, parece cuando que ustedes te... narran,
4: sí, cuando ustedes narran son ustedes, Ajá. es Marilena, narrando. Sí. Al menos que el texto que están narrando eh, requiera que hagan una voz que es de un personaje dentro de la narración. Pero realmente ustedes, es Marilena, Carlos, narrando.
0: No, y nosotros tenemos no. la libertad de que, por ejemplo, yo muchas veces el final no me gusta o es muy truculento o claro. simplemente siento que no me gusta, tenemos esa libertad o cambiamos. Nunca narramos exactamente tal como viene el cuento, porque una cosa es leerlo, eso sí, pero para narrarlo, no, no, vamos a ir letra por letra, claro. porque puede tener demasiada paja y aburrir a la gente, hagamos lo más esencial, y ya cuando lo narramos ya es a nuestra versión, lo que sentimos, abandonamos el texto, ya no existe, y ya es lo que nosotros fuimos sintiendo y bien, y viendo del cuento. Y acá no, acá había que, que ir tal cual.
4: Es que aquí, aquí es una historia, es un conflicto entre familias, y Ajá. las costumbres y los pensamientos y las posesiones de tierras y la novia y el exnovio. Y, y es, es un drama tremendo que hizo lo que hace 90 años que hasta sí. la fecha todavía se sigue presa, representando en diferentes partes como un Romeo Julieta un Hamlet entonces son clásicas yo la considero Bob de Sanger, una de las tantas que hay en el Teatro Universal y nos corresponde a nosotros como gente de origen hispano parlante nada más con nuestros apellidos son de origen español, no, no son de origen náhuatl o mexica sí. o, una otra, uh, uh, grupo indígena de Latinoamérica. Heredamos algo de los españoles, sus música sus apellidos.
0: Pues son muchos de tenemos, sí, claro. tenemos las,
4: las costumbres, uh -huh. tanto la religión como en este caso también el, el teatro.
0: Sí, de sí, sí.
4: influencia de, de ellos en nuestras vidas. No podemos negar Entonces, no. por eso es muy importante que se haya montado el borde de sangre para radio radioteatro con un elenco a nivel latinoamericano.
0: Bueno, usted comenta que lo hizo como para llevar, ¿no?, ahorita en la pandemia. Pero, Pero realmente... No, a ver, perdón. Sí.
4: No, es que también iba a decir que es también de recuperar un elemento que se hacía en el siglo 20 mucho antes que hubiera televisión.
0: Sí, el radio, sí. sí, sí el sí. radio.
4: Por ejemplo, yo platico con muchas personas y le digo que es en un radio radioteatro ah, sí, recuerdo que mi abuelita o recuerdo que mi mamá no se despegaba de la radio
1: Ajá. Sí, por ejemplo sí, en sí.
4: México yo entrevisté a Pavel Granados uh
3: -huh.
4: que es el director de la proteca y me dice, él me contó que hay una novela que se llamó La vida del Chucho Roto
0: ah, sí, 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 sí. yo llegó, muy la actriz, sí,
4: llegó la actriz que hacía papel importante con para, 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 para el actor y se tomó una foto con dos episodios el primero y el último mm. el, el último era de mil o dos mil y pico de episodios
0: sí, eran Ay, eternas.
4: eternas pero Ajá. eran historias que la gente estaba pegada a la radio en el siglo 21 es imposible pero la pandemia se sí puede lograr que la gente vuelva a esa época al escuchar bodas de sangre por radio. Pero sí. no son episodios gigantescos. Se puede acabar la hora en cinco episodios. Pero, pero el radio
0: no pasa de moda. Lo pero, no, de pero eso es
4: tratar de, de recuperar ese elemento que hace que la gente, en vez de estar mirando el televisor, está mirando la computadora, puede escuchar nuevamente radio y radio. eso para mí es impresionante y me dio gusto poder hacer, hacerlo para que la gente la pueda escuchar por radio. Pero el radio ahora es el internet
0: entonces,
4: sí, ahora para ya, ya abarca, ya es, o sea, la radio ya no es tanto local, sino es universal. Y eso es lo que ya hace muy interesante eh, que uno de Sangre lo puedan escuchar a través de radio en línea. Ya. Eso es lo que yo. Pues,
0: Cuando empezó la televisión todo el mundo decía que se acababa el cine y se acababa el radio. No es cierto, era imposible que sucediera eso.
3: Eh, muy y, bien. Pero,
4: sí. No sé qué tenga algo que comentar, William. Al,
0: sí, algo más que nos quiera comentar. De esto del radio también, si sí, también lo escuchaba. Yo de niña era mi compañero. Yo no tenía hermanos ni amigos, nada. Y era mi compañero. Amo el radio.
5: No, pues aquí en Colombia, eh, durante muchos años también existió eso. Y yo me acuerdo de mi madre, mi madre y mi padre, que habían unos programas... Eh, que se que era Calimán y,
0: Ay, Calimán y la ley
5: contra Lampa y cosas de esas que eh, me imagino que en cada país eh, eh, tendría algo algo parecido. Y te transportaba, te llevaba. De, sin necesidad de estar ahí, tu, tu mente está que van caminando y los van persiguiendo y que Calimán no se quede y miraba y, y la pelea y la lucha y chao los golpes y los caballos galopando. Esa clase de magia es, es, es la que en estos momentos. Eh, me imaginaba en algún momento, Armando, cuando nos estaba diciendo de toda esta locura para hacerla. Eso. ¿Cómo las personas que nos van a escuchar se van a transportar? ¿Cómo, ¿Qué es lo que van a escuchar? ¿Cómo lo van a escuchar?
0: Sí, cada quien lo va a sentir y a escuchar diferente. Claro. Cada uno le damos diferente. Si según nuestro ánimo o, o lo que nos gusta, lo vamos armando.
5: Total. Y, y eso es lo maravilloso, ¿no? Porque sí. tú no tienes que sentir igual que otra persona. Todos somos un mundo diferente.
0: Sí, sí, sí. Habrá escenas que algunos las sientan más dramáticas y otras escenas pues otros las sentirán más dramáticas o en cierto momento cierto coraje, todo lo que inspira, no una obra de teatro, una película, ¿no? hasta un cuadro cuando veo una pintura que le emociona. Sí, y,
5: sí, además Lorca 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 tiene una, una gran ventaja con, con en esta obra, bueno, en todas las obras que escribió Lorca. Es que volvemos al mismo punto, Lorca cuando escribía tenía una razón para escribir. Uh -huh. Cada personaje que existe dentro de la obra tiene una parte importante. Eh, en algún momento hablando con los leñadores me decían, no, pero es que los leñadores únicamente entramos en eso y hacemos... Yo digo, sí, pero mira la importancia. Y cuando resultamos eh, trabajando los leñadores, que teóricamente es una parte pequeña dentro de la obra, resultamos trabajando casi tres horas.
0: Sí, es muy importante.
5: Para para solo llegar al hecho de que entendieran qué era lo que se iba a decir y cómo se iba a decir. ¿Por qué ellos están hablando así? De qué, ¿Qué estrato tienen? ¿Cuál era la intención? ¿De dónde viene el doble sentido? ¿Por qué era que en aquella época se manejaba la situación de esta manera? Y, y eso nutre, y, y eso obliga a entender eh, de que hay una vida que lleva un cliché que no hay personaje pequeño, pero en esta obra sí te enseña que no hay personaje pequeño.
0: Sí, porque hasta ¿Por uno mismo dentro de la obra lo sentía poco, muy poco, ¿no? Como que no tomábamos, antes de llegar a los leñadores, bueno, personalmente no tomaba yo mucha importancia en eso. Cuando ellos lo empezaron a, a este, interpretar, me di cuenta qué importante era para, para entender, ¿no? Todo lo que está pasando de, de Leonardo, del novio, en fin, y... Y ahí como que ellos nos dan ese, ese sentimiento. Uy, ya se está acabando el tiempo, no puede ser.
4: Bueno. Pues si quiere concluya y hacemos otro programa después.
0: No, estoy viendo que sí seguimos. Nada más, déjeme volver a, a poder entrar porque creo que me salí. No sé, creo, no sé si me ven.
4: Sí, ah, sí ya.
0: ya, 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 ya.
4: Dice que tiene nueve minutos
0: de... Sí, todavía tenemos, nada más me estaba avisando. Sí. Mm -hmm. Y sí realmente. Me aprendí ahí que, como, como dice usted, maestro, no hay papel pequeño. Cada uno de, de los papeles, aunque fueran pocos, renglones, lo que sea, era súper importante para toda la trama. Cada uno tiene su importancia. Si, si no está uno de ellos, no sería completa la obra. Así es.
4: Si los leñadores, aunque haya sido una parte muy pequeña, muy importante.
0: Muy importante, sí.
4: No quiero criticar la obra, pero... Es, es, entra la escena después de, de llegar a un tipo de catarsis dentro del de sangre que, que la gente diga, ¿y qué pasó después? Ah, los leñadores ¿Y este, sí, qué pasó sí. después de una
5: catarsis? Los leñadores son los que dan la, la respuesta Sí, exactamente no, y, y, y además esa parte mórbida, ¿no? Eh, porque yo considero que la gente cuando está escuchando la obra va a tomar partido de si la novia hizo bien o hizo mal, si el novio hizo bien hizo mal, ¿sí? el, el, el personaje principal, ¿cómo? ¿Por qué se atrevió a hacer esta clase de, de, de actos? ¿Por qué se robó a la novia? Uh -huh. Y ellos de cierta manera desmenuzan dentro de todo su texto muchas cosas que guían y empiezan a dar un antecedente y, 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 el, y el final. ¿sí? Entonces Esa es la importancia de esa clase de personajes que cuando tú lo estás escuchando tú en tu mente escuchas pero tú vas diciendo uy esta vieja uy uy este tipo porque va a ser, uy no pero no está juzga pero guíen. cada uno hace su análisis que eso es lo hermoso de esta obra
0: sí dan como la opinión en sí de lo que se, la gente piensa y bueno eso es pues qué pena que ya se nos terminó la entrevista pero bueno pues antes que nada para que no nos corte este Zoom, quiero invitarlos, invitarlos para que mañana, viernes 4 de febrero, entra la obra directamente. Esta entrevista la vamos a pasar como una introducción, va a ser un programa especial de una hora, donde van a ustedes a escuchar las opiniones del director, del maestro William, y aparte, pues algunas otras cosas, que nos van a ir guiando para que el viernes ya entremos directamente en el estreno de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Cosa que, bueno, estoy súper emocionada. Yo les agradezco mucho de corazón que hayan aceptado esta invitación. Y bueno, y pues el que me hayan permitido ser parte de esta obra, porque estoy emocionadísima, creo que no se me nota. Y estoy muy contenta y muy agradecida. De verdad, muchas gracias por acompañarme en, este, en esta entrevista. Y pues, con mucho gusto, vamos a esperar el viernes para estrenar nuestra obra. Yo ya me, me apunto ahí.
4: Apunte. Ya se lo vestí de mamá. <risa> sí.
0: Bueno, pues muchas gracias. De verdad les agradezco. Señor Armando, este maestro William, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues así llegamos al final de esta entrevista que como ustedes ven es muy interesante y usen una introducción, una invitación para que el viernes va a ser simultáneamente, la voy a poner en la página y vamos a salir en el radio. Yo saco el desplegado desde el día miércoles con la, la liga para que ustedes simplemente tocan ahí y se van directo al programa. Los invito a que escuchen esta obra, realmente está hecha con mucho cariño los, todos los que intervenimos, eh, le echamos todas las ganas, toda la carne al asador, no se van a arrepentir. Por favor, acompáñenos, escúchenla, que no se van a arrepentir, se lo repito. Muchas, muchas gracias, muy buenas tardes, y bueno, pues aquí lo seguiremos viendo con nuevas sorpresas en la página de Bululú en Narradores de Historias para RAO Radio Alfa Omega. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, señor director, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Gracias por venir. Buenas
0: tardes. Pues bien, así escuchamos la entrevista con el director de la obra, Armando García Álvarez, y el director de, de actores, William Ramiro Mondragón. Como ven, realmente sí estuvo muy interesante esta entrevista porque nos dio una idea del trabajo que se tuvo que, que desarrollar durante meses, porque fueron realmente meses los que estuvimos ensayando. Y fue un trabajo muy fuerte, muy duro, muy duro, porque pues al principio leer la obra, eh, cuidar de no, no decir una palabra por otra, en fin. Pero aún no dábamos la entonación, lo que no, se nos pedía del personaje, <coughs> perdón, Así que fue donde entró el maestro William y analizó, se puede decir, nuestras personalidades y nos fue guiando para entrar en la personalidad del personaje, cosa que realmente es muy, muy difícil porque, por ejemplo, mi personaje es muy diferente a cómo es María Elena. María Elena tiene un carácter muy diferente a, a la madre, la madre es un personaje fuertísimo, con muchas emociones, muchos sentimientos fuertes dentro de ella, sentimientos que pues la dominan realmente. <coughs> Perdón, pero todavía estoy un poquito mal de la garganta. Y así cada, cada uno de mis compañeros tuvo que luchar para poder sacar adelante el personaje que le tocó. Y yo estoy muy, muy orgullosa. Y quiero felicitar a cada uno de ellos, porque el trabajo que se hizo fue fuerte, con mucho cariño, con mucha, mucha entrega. Eso sí, mucha entrega. Y pues ya mañana, mañana, ustedes podrán disfrutar el primer capítulo de Bodas de Sangre de Federico García Lorca y poder ir apreciando el trabajo que se hizo y esperamos que, que les guste. Yo estoy segura que sí, porque realmente quedó una obra muy bonita y pues de calidad internacional, porque somos actores, ahora nos llamamos ya actores modestamente, mire nada más, eh, de diferentes países, ¿sí? Así que el elenco no es solamente de México, de Estados Unidos, de Colombia, en fin, es de diferentes países. Y también podrán apreciar la voz de la cantante Alicia, que fue la que sacó las canciones y que, confieso, yo estuve enferma casi durante un mes y cuando regresé a los ensayos, me quedé maravillada de ver todo lo que se había adelantado en la obra. Realmente, mis compañeros eran era otro, otros compañeros de los que yo me fui del ensayo porque ya cada uno se había apropiado de su papel. Cosa que, que realmente me sorprendió y me hizo sentirme muy, muy orgullosa de ellos. Y bueno, pues, ahora les voy a compartir algunos poemas de Federico García Lorca que me hicieron favor de los actores de, de la obra Mandarme. Empezamos con Balada Interior, que nos, con la voz de Charlie Morels, de Colombia.
1: Balada. Interior por Federico García Lorca. Voz Charlie Morels de Colombia. El corazón que tenía en la escuela donde estuvo pintada la cartilla primera está en tinoche negra frío, frío como el agua del río. El primer beso que supo a beso y fue para mis labios niños, como la lluvia fresca está en ti noche negra, frío, frío, como el agua del río. Mi primer verso, la niña de las trenzas que miraba de frente Está en ti, negra, frío, frío, como el agua del río. Pero mi corazón roído de culebras, el que estuvo colgado del árbol de la ciencia, está en ti, negra, caliente, caliente, como el agua de la fuente. Mi amor errante, castillo sin firmeza, de sombras hemoecidas, está en ti noche negra, caliente, caliente, como el agua de la fuente. Oh, gran dolor, admites en tu cueva, nada más que la sombra es cierto noche negra, caliente, caliente, como el agua de la fuente, oh, corazón perdido, requien a eternan.
0: Bueno, así escuchamos a Charlie Morels de Colombia con balada interior. Ahora escucharemos Arqueros con Roberto Córdoba de México.
2: Arqueros de Federico García Lorca, España. Voz
4: Roberto Córdoba,
2: México. Los arqueros oscuros a Sevilla se acercan. Guadalquivir abierto. Anchos sombreros grises, largas capas lentas. ¡Ay, Guadalquivir! Vienen de los remotos países de la pena. ¡Guadalquivir abierto! Y van a un laberinto. Amor, cristal y piedra.
0: ¡Ay, Guadalquivir! Así escuchamos Arqueros con Roberto Córdoba de México. Y vamos con nuestro último poema Anda Jaleo con William Ramiro Mondragón de Colombia.
2: Anda jaleo de Federico García Lorca. Vos William Ramiro Mondragón, de Colombia. Yo me arrimé a un pino verde para ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba anda jaleo jaleo ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo no salgas paloma al campo mira que soy cazador y si te tiro y te mato para mí será el dolor para mí será el quebranto Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. En las calles de los muros han matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto. Y vamos al tiroteo.
0: Ram, la radio que vuela en libertad con sus propias alas. Radio Alfa Omega. bueno pues este fue nuestro último poema y quiero antes que nada agradecer a Nini, a Cielo, Roselena que también se asomó por aquí, al señor Iván por acompañarnos y Nini nos dice muy, muy bellos poemas y excelentes declamaciones, Cielo excelente declamación, Iván muy buenas declamaciones, muchas muchas gracias por acompañarme y bueno, pues, así llegamos al final de este primer programa de radioteatro Bodas de Sangre. Y los esperamos mañana viernes 4 de febrero de 4 a 5 de la tarde hora de México para escuchar el primer capítulo. Los siguientes capítulos se transmitirán durante los viernes de febrero y marzo a las 4 de la tarde aquí en Radio Alfa Omega con las entrevistas de los actores que participan en cada uno de ellos y poesía y algunas canciones también de Federico García Lorca. Les agradezco mucho su atención y los esperamos mañana a las 4 de la tarde México aquí en Rao Radio Alfa Omega. Agradezco a su director Iván Cosme por el espacio y a todas mis compañeras que nos escucharon. Muchas, muchas gracias, Nini, Cielo, Roselena, Iván. Y pues, nos escuchamos mañana. Próximamente. Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Una producción para radioteatro dirigida por Armando García, con un gran elenco del Colectivo Internacional de Prosa, Música y Poesía. Acércate. ¿Estás contenta? Sí, señora. Estoy contenta. Cuando he dado el sí es porque quiero darlo.
1: Mañana vendré. ¿A qué hora? A las cinco. Yo te espero. Cuando me voy de tu lado, siento un despego grande. Y así, como un nudo en la garganta.
0: Cuando seas mi marido, ya no lo tendrás. Mm. Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo. Cien años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. La madre de él creo que no estaba muy satisfecha con el casamiento.
2: Y quizá tenga razón, ella es de cuidado.
0: No me
1: gusta que penséis mal de una buena muchacha
0: pero cuando se dice eso es porque la conoce me duele hasta la punta de las venas en la frente de todos ellos yo no veo más que a la mano con que mataron a los que eran míos
1: Despierte la
3: novia, despierte la novia. La mañana de la boda, al salir de tu casa, acuerda que sales como una
1: estrella. ¿Eh? Ella y Leonardo, en el caballo, van abrazados como una exhalación.
0: Fuera de aquí, por todos los caminos, ha llegado otra vez la hora de la sangre. Dos bandos, tú con el tuyo y yo con el mío. ¡Atrás! Porque yo me fui con el otro. ¡Me fui! Tú también te hubieras ido. Mujer quemada. lleno de llagas por dentro y por fuera. Ni tu hijo. En un poquito de agua. De lo que yo esperaba. Hijos. Tierra. Salud.
4: Recuerde. Muy pronto. Bodas de sangre. De Federico García Lorca.